0: 你不知道的共和国血案之“人肉包子”，一个北京被封存的老案还原。北京的西单，在解放前那可是个繁华的地方，“东四西单鼓楼前，前门外边赛过年”，这句谚语，但凡在北京生活过的，多少都有点耳闻。就在这一片繁华的背后，曾经发生过一件震惊一时的大案。这个案子说大影响也大，像当时住在附近的老街坊们问一下，都有过耳闻，都能描述出一些当时的细节。但说这案子小，它也小，因为案子的影响力并不长，案件调查也被限制了一个很小的范围。过往的资料多少年都不见天日，逐渐的被人们所遗忘。我平时闲暇的时候喜欢挖掘一些老北京以前的故事，而这个西单人肉包破案，经过我走街串巷一系列的访谈，终于捕捉到了一丝当年的样子。可要说我说的保准对，这个就不好讲。这些资料都是来自锦石坊街。和广陵伯街以及其老新街口护国寺附近的一些老人们的讲述。你要是跟我较真儿，我还真没法说。我姑且妄言，你姑且听之吧。说起这个事，发生的比较早，大约是在82年，也有说是81年。90年代出传的时候比较厉害，这一晃都过去二十六七年了。在北京的一些老住户可能还会有点印象，现在的西单北大街那儿附近十字路口还往北，老西单没改造之前有个牌楼，以前叫单牌，我小的时候就被拆掉了，但当时那地貌还基本保存了原来的样子。顺着牌楼往西，八十年代初开了一家门脸不太大卖包子的小铺。这小门脸不太大，横了下能放两张条桌。前店后厂，掌柜的姓冯，是个四十来岁的中年汉子，名字详细叫什么已经没有人知道了。他活不算多，大笼屉一屉三十来个包子，每天上下午的干能做三百来个。老冯这打馅儿的手艺还不错，做出来的包子是肉汁多又肥实。但发面的功夫就差了一点，做出来的包子卖相不是那么的好看，而且呢面还有点酸，但味道是没得说，买卖还干得过去。老街坊和附近上班的人时不常的就绕个道过来买几个包子，见天能有个小百十来块钱到账。话说八二年的初夏天还没有那么热，老冯呢早早的就起来干活。早起呢，天凉快，手底下也快。头六点之前，头屉包子就出锅了，热气腾腾的摆在了桌子上。这一天，他低着头拿出点毛票，放在了抽屉里，打算开始一天的买卖。这个时候，从东边晃晃悠悠地骑车过来一个人，车上这个人三十来岁的年纪，穿着一件白衬衫和一条运动裤，下面蹬着白球鞋。一看就不怎么讲究。远远的，他就看见了老冯的这家包子铺，奔着这儿紧骑了几步，在老冯的铺子面前就站住了脚。给我拿四个包子。这个人向老冯说了一句：“哎，好嘞，您等会儿啊。”老冯捡了四个肉包，递给了骑车人。骑车人并不着急，接过包子就吃了去，也没有给钱的意思。在八十年代的时候，有很多的铺子都是先吃东西后给钱。那时候人也朴实，吃完就跑的人虽然有，但是很少。所以呢，老冯并不担心被白吃了几个包子。那骑车的人接过包子，把下面垫的草纸一接，掉过个来，拿指甲开始抠那个包子底。这一举动，老一些的北京人肯定有印象。当时有一种不良的社会风气，吃包子就是揭开盖只吃里面的肉丸然后再说了肉汤，不吃外面的包子皮儿。这不良的风气一直传了好长一段时间，乃至到90年代的《北京晚报》有个栏目叫“刺儿梅”，专门的画了幅漫画来讽刺这些浪费粮食的人。这个人就是这么吃包子，他把肉丸挑出来吃了。包子皮儿随手就扔到了老冯的，土客去。这劳动人民就是看不惯这么糟蹋东西。老冯有点看不过的，就说了一句：“哎哎，同志啊，你吃包子你也别糟蹋粮食啊。”他这么一说，吃包子反而火了。我就这么吃了，怎么着？你好大张脸，管得着我吗？这人劈头盖脸的两句砸到了老冯的身上。老冯的脾气也不算是好的，当时就瞪几眼。嘿、哎。你怎么说话呢？你怎么说话呢？你这包子皮儿这么硬，活人能咽得下去吗？你你瞧这剪点怎么吃啊？还管我吃不吃皮儿？你这包子没吃死人就算不错了，要我回家肚子疼，你等着，非抄了你这破地方！老冯当时嗡的脑袋就大了，见过不会说话的，可没见过这么不会说话，句句都带着火药味儿。而且他知道自己和面的手艺、发面的手艺都是一般，但还没有骑车人说的那么不堪。他自己也挺避讳这点。这次被这个人揭了伤疤，一怒之下，抄起刮板砸向了骑车人。这个刮板上面除了面就是油，一下子打在了骑车人的身上，弄了他一身的零碎。这下骑车人可不干了，立刻直起车就朝包子铺闯过来。老冯一见这人要动手，立刻拿起了大擀面杖。骑车人往上一闯，要夺老冯的擀面杖。老冯呢，一个不让，照着这人的头上啪的就是一下。那人呢，也没有想到老冯啊真敢动手，下意识的一低头，啪的一声，这一大擀面杖正中后脑。这骑车的人扑通一声就栽倒在地上。老冯这一边打一边心里就念叨。你这不是第一个吧？怂了吧？那人挨了一下之后，就再也没有站起来。老冯当时以为人是晕过去了。等会儿他缓醒过来之后，要好好的教育他：做人哪能这么说话，还上来就动手？想着就把他扶起来，放到了裤子里的一张小桌边，趴在那里。外人看的话，还以为那是早上没睡醒，趴着睡觉。之后。铺子照常营业。过了大概两个小时，老冯上午的包子基本都卖得差不多了。回身一看，那人怎么还没醒？就走过去，用手推着推，手一搭在那人身上，当时就感觉不对，这人怎么这么凉？左右晃动两下，人软软的，手耷拉在地下。老冯当时就害怕，忙用手在那人的人中下一量，人都凉了。显然是死，这可怎么办？老冯脑子飞快地转动起来。人是死在他的手里，不管怎么说，这条人命是跑不了了。这要是让公安局给知道了，肯定是要吃枪子。对，绝对不能让别人知道。老冯仔细回想了一下，当时那时间比较早，正是鬼呲牙的时候，还没有什么人上街。万幸没有人注意到。他这里发生的这点事情，想到这儿，赶紧把这人往肩上一搭，就拽进了后面的院子里，找了一块油毡，先把人卷了起来，藏在了门后。这一切都干完之后，又装作没事人一样，继续卖他的包子。老冯这一天过得可以说是胆战心惊，跟他说话稍微大一点声，都吓得他直胆颤。好在没有人找来。直到傍晚，他才稍稍的感到了有些安心。傍晚，老冯上了门板之后，把骑车人的那辆自行车也推到了院里，收拾整齐现场之后呢，他就开始琢磨怎么处理这人的尸体，找地方埋了不行，从这里走，带这么个尸体出门肯定是会被人发现，砍碎了一点点往出带。也不 行， 这东西夜里老出门也容易暴露。万一要是遇上检查 的， 自己不是往枪口上撞 吗？ 哎 呀， 这可怎么 办？ 这个时 候， 一个邪恶的念头在他脑子里飞快的形 成： 干嘛不把它变成包子 呢？ 这一卖出 去， 可就跟我没关系了。你都吃到肚子里 了， 还能去找我不 成？ 对， 就这么办。说着，老冯打开了油毡。那人的尸体已经开始僵硬挺直。老冯仔细检查了一下，作坊里确实没有别人可以偷看的地方。之后，就把剥开了衣服的尸体摆放在了肉案板上。这邪恶的取肉过程残忍而血腥，尸体被砍成了几个大块肉，分别从骨架上剥离开来。内脏被放到油锅里炼成了黄色的油脂，剩余的残渣和碎骨被埋在了院子的西南角，他怕被发现，还推了个酱缸压在了上。这罪恶的过程在夜色的掩饰之下，很快的就完成第二天凌晨四点，正是老冯平时起来做肉馅儿的时间，一大盆子搅好的肉馅儿摆在了案板上。老冯按照以往的方式，油盐酱葱肉汤打馅的手法，做出了一大盆的手打馅。做完之后，老冯心里有点不放心，要是这肉被人家吃出来，这可怎么办？他鼓足了勇气，用手蘸了一下，放到嘴里一尝，微微一皱眉，这个肉的味道不对，不像是猪肉。说着，开了一桶猪油，倒了进去。又加上了一大碗的花椒面，为了以防万一，还特别放了一大碗的料酒。当他再尝的时候，已经发觉不出这是人肉，而且更像是上好的猪肉。接下来的这几天，老冯开始卖这个馅儿蒸出的包子。说来也奇怪，自从他用了这香肉之后啊，顾客是越来越多，生意也好了起来。三四天的功夫，他做的这些香肉就已经用的差不多了。这些天生意是好的不得了，以前呢每天能卖二百多个包子，一下子增了一倍，而且还有时候是供不应求，有这个趋势。当初误杀人的那点恐惧感觉，逐渐在老冯的心中被淡忘，随之而来的利润让他大喜过望。铺子现在火了一天，能卖上三四百块钱，这谁的店能比得了？但这种兴奋来得快，去得也快，随着他香肉的卖光而逐渐的消散。哎呀，这可怎么办好？现在这人都邪了，怎么都爱吃上人肉了？老冯在包子铺里卖包子，一边琢磨着下面该怎么把铺子做好。噔噔。一个熟悉的声音突然回响在他耳边。老冯循着声音一看，原来是前面胡同口前些天来的一家子谈棉花的两口。这两天这条胡同的住家的活都干得差不多了，看样子待不了几天就要离开这里。这些外地人在这可没有什么根基，要是把他们变成了香肉，怕也不会有别人知道。老冯眯起了眼睛。第二天中午，弹棉花的老李打算收拾收拾工具，带着媳妇儿换个地方。这里的棉花套差不多都让他给做了。眼前距离着秋收还有那么两个月的时间，手脚快的话还能干上几条街。趁现在多攒点钱，家里的麦子一熟，然后就回家。今年可就有盼了。想到这儿，他直起腰，收起弓子，笑了笑。突然，咕噜咕噜，肚子一阵叫喊。从早上开始，他就一直低头干活，也没顾及上吃点东西。现在时间已经过了晌午，怎么也得吃点东西了。老李这几天一直买附近这家包子铺做的包子，还别说，这儿的包子个大肉多，吃起来还肥实，再灌上几口凉水，能顶半天多的饱。说着。他拿出洗李的饭盒，来到了包子铺。嘿，您就来买包子。啊？老冯接过他手里的饭盒，挑了几个格外大的包子，放到了饭盒里。嘿老麻烦你。老李嘿嘿的憨笑了起来。哎，那么客气干嘛？你们在这干活也算是街坊，相互都有个帮衬。老冯呢也露出了笑容。没几句话，两人就攀谈了起来。来北京多长时间了？春天来的，打算九月前回去。老李话一直就不多，可能是有点饿了，眼睛一个劲儿的看饭盒里的包子。老冯一笑：“行，我不耽误你了。我家还有两床那个棉被，晚上你盯八点多过来帮我拿走，帮我给弹了。我再给你留几个包子，到时候你一起拿走。行。”我晚上过来。老李一听，不仅有活干，还有包子吃，自然是欢天喜地的回去了。看来今天晚上又有的忙了。老冯的心里开始盘算着邪恶的计划。月上枝头，路灯发出了微弱的光芒。谈棉花的老李拿着饭盒，带着秤砣来到了包子铺门口，轻轻的敲了几下门。老冯探出头来，向他一笑：“哎，来了！”老李用力的也点了一下头：“来了。”等你等半天了，来来来，先进屋。老冯把他迎进了正房，随手带好了大门，仔细确认没有人能进来，方才招呼老李：“哎，你看看，还让你跑一趟，包子我给你准备好了，在厨房呢。你先吃，吃完咱俩称棉花分量，我不会亏了你的。”<笑>不能不能，说着跟着老冯走进了厨房。厨房里有个大大的肉案，有小半门扇大小，周围都是用来剔肉的工具。靠北墙还有口黑黑的油锅，在冒着热气。一大盘包子摆在了案子上，旁边还有一个茶水缸，小叶花茶飘出了阵阵的清香。来吃吧，别客气。不过还有。老冯让了一句，老李呢也不再客气，伸手抓起一个包子放在嘴里大嚼了起来，同时拿出饭盒挑了几个放在里面，自己吃饱了不算，外面还有娘们儿等着吃。当他扣好盒盖的时候，一阵劲风划过，一个东西重重地砸到了他的后脑之上。老李好像听到自己脑后传出“咔啦”一声。然后眼前有点模糊，身子一软，一下子倒在了地下。身后是老冯铁青的面孔，他手中倒提着大擀面杖，看着老李瘫软在地下，但他并没有就此住手，挥起大擀面杖，吭哧吭哧又是几下，直到他确定老李的脑浆从颅骨里渗出，白花花的脑浆带着点粘稠。兄弟啊，对不起了。谁让你在这儿干活呢？这得怪，怪你，你不好怨毒我呀。说着，老冯拽起尸体，拉到了案板之上。一刻钟之后，老冯拉开了家门，向着弹棉花的布维走了过去。弟妹在家吗？啊，是他，冯大哥。老李没去你那儿吗？他过去有一会儿了。老李的媳妇儿是个典型的农村妇女的装束，虽然是夏天，但身上的衣服仍旧不少。嗯，那什么，老李让我过来叫你，今天晚上他就开始谈，让我过来跟你说一下，让你收拾好东西到我家去，在院子里干活。他现在正在称分量呢。啊，他大哥，你等会儿啊，我这就弄好。说着，老李的媳妇儿开始收拾东西。其实东西也没有什么。无非是一张弓子、几块布头和铺盖卷一类的行李，三下五除二就弄利索。老冯帮着一块往自己家开始搬。当家的，你在哪儿呢？老李的媳妇进院子就开始喊。老冯一皱眉：“哎，稍微小声点。”老李在厨房里吃包子呢。老李的媳妇应了一声，径直顺着老冯指的方向推门进了厨房。当家的。你咋躺人家铺子上了？赶紧下来！当家的，当家的！鲜血顺着案板往下淌了一地，殷红殷红的。还没等老李的媳妇喊出来，老冯早就拿起了放在门后的大擀面杖，朝热的头抡了过去。很快的，两具尸体整齐的摆放在了肉案上。汲取了上次剔肉的经验。老冯这次没有将所有的肉都剔干净，而是将尸体砍成了几个大块，放到了一个大盆里，用酱油和鲜盐擦了几下之后，防腐烂就放进了大冰柜里。内脏照旧是被炼化成了大油。随着老冯手艺的增长，炼制的大油分批量逐渐加入到每次的馅料之中。老冯发现，这大油凝固之后，有些是。淡淡的黄色，表面还会散发出一些甜腻的味道。在肉馅中适量的添加，能让滋味能成倍的增长。到了第二天凌晨四点，老冯又开始了包起他香肉的包子。这些肉够用一阵子。老冯这些天一直在研究改良肉馅的大致方法。除了以往用的佐料之外，还增加了桂皮粉、花椒水。新方法打出来的肉馅鲜红发亮，还带着一点肉浆，透着那么诱人。老冯起得更早了，每天包子一屉又一屉的蒸，直到用完一大盆的肉馅，然后早早的休息，等第二天凌晨再从冰柜里选出香肉来继续打制肉馅。眼看着生意是越来越火。一连八天，每天人们都排着大队在这购买老冯的包子。看着日渐丰满的钱匣子，老冯笑了。这个配方可来之不易，为了守住这份利润，他又开始琢磨起周围的人。现在他看人的眼神已经和以前大不相同。以前是高啊，是矮呀、啊，是胖是丑是瘦，这在他心里总会有个品评。而现在，肥了、柴了、病了，才是他主要是去看的。就在他琢磨这些的时候，一个戴着金丝边眼镜、斯斯文文的人来到了包子铺前。师傅，听说您的这包子不错，啊，您给我来十个。金丝边眼镜说着，递过去一个饭盒。哎，您等一下，我给您解。一个、两个、三个、四个，老冯数了十个包子，递给了金丝边眼镜。金丝边眼镜给完钱，转身就走。老冯也没在意，这样的人太多了，谁知道他是干嘛的？那么这个人是干什么的呢？田守本大夫是港瓦市附近一家小医院耳鼻喉科室的一名科室主任，行医二十多年，治愈过很多的患者。今天院里没有什么事儿，四点就下班了。他就推着自行车回家，半道上忽然想起门诊的李大夫说，西单有个包子铺，包出来的包子特别的好吃。现实下已经入了夏，天挺热的，回家老伴还得做饭，索性自己去买几个包子，就别麻烦老伴了。想到这儿，就来到了老冯的包子铺。车还没接近包子铺，田大夫就闻到了一丝奇怪的味道，这股子味道。略微有些发甜，还稍微带着点腻味，说不出的感觉，有点恶心。近的一看呢，也没发现什么，当时还以为是自己的错觉，就没在意，草草的买了几个包子，赶紧回了家。三转两转到了院门，田大夫住家是老式的四合院，院子里赵奶奶和何先生与自己一共三家住在这个小院。由于天气热，田大奶奶早早的就在院子门口摆上了四角小桌，上面沏着壶茶，早早的为田大夫晾好。回来了，今儿早啊！田大奶奶笑着接过包子。院里今天没事，文珍也不用我。对了，今天吃包子，天热你就别辛苦了，一会儿盛出两碗绿豆汤，切点咸菜，咱们。就早点吃。田大奶奶应了一声，笑着忙去了。不大一会儿功夫，几样东西就都摆在了院门口。以前的北京，一到夏天，人们不喜欢待在屋子里，而是院子里或者是门口支张桌，或者是吃饭，或者是喝茶。田大夫做好之后，拿起一个包子，用手一撕，露出了包子馅。他想先瞧瞧这馅大不大。包子里面的肉馅可是真不少，一个肉丸上挂着一层淡黄色的油膜，这肥油怎么是黄的？是油坏了？田大夫小咬了一口，瞬间鼻子和口腔上下一扎，有股子特殊的香味儿，不像是猪肉，肉显得有点甜腻，筋膜也软，味道是没说的，鲜嫩可口。只是这股子甜腻味留在了嘴里，好像是有点去不掉的意思。这是什么肉呢？一个念头忽然在他脑海中闪现了一下，怎么跟死人身上的味儿似的？田大夫为什么会有这么想是有缘故的。八十年代的小医院有类似像现在的社区医院一样，没有现在这么大，一般这种医院超不过三层。整个一个大院子，一栋楼房带一个地下室。医院呢，难免会死人；地下室呢，大都会被改成太平间来用。里面温度比外面的要低，具备一定的保存尸体的能力。但是时间长了肯定是不行。太平间的出口一般都是一个大坡道，没有大门，方向是朝南，还必须得是在西门东边。这不能说是规定，但执行起来还都得这么改造。八十年代的北京，很多的老家们都还比较注重丧葬白事尤其是家有俩老人先走的那个，剩下的大都都按照这样的丧制来办。虽然老家们响应的是国家号召要火葬，但火葬前白事是绝对不能含糊的。这样的家庭一般都是。本家去世之 后， 尸体先送到最近的小医院里停起 来， 之后家里搭灵 棚， 请师傅准备照 片， 召集亲属。快的话两 天， 慢的话得四五天。小医院的条件毕竟是有 限， 临时停两天还可 以， 时间一 长， 尸体啊难免会有点串味儿。田大夫很了解这一 点， 每次从东门下班的时候。都会若隐若现地闻到一丝空气里的这股甜腻味，那是尸体腐烂前的一种特殊味道，味道很轻，一般人很难察觉。但从这走的多了，难免会有印象。这次买的包子就带着那么点死亡的味道，田大夫也开始有点疑惑：这要真是人肉的味道，包子铺怎么会做得出来？这不对了、啊，目前连他自己也不敢完全肯定，这一定是人肉。这个时候，街坊赵奶奶领着外孙女买完菜回来，赵奶奶看见田大夫一个人坐在门口发愣，就问了一句：“田大夫，不吃饭干嘛呢？”田大夫一看是赵奶奶，急忙放下包子：“赵奶奶，您这是买菜啊，一会儿该吃饭了。你瞧。”您这不吃饭想什么呢？赵奶奶让孙女把篮子提回到自己家里，跟田大夫这就聊了上。一来二去，俩人就聊到了这包子上。我觉得这包子味儿不对，你看看是什么做的？田大夫递给了赵奶奶一个包子，奶奶掰开一看，也没看出一个所以然来。就在俩人充满疑惑的时候，给你。车铃一响，过来一个戴绿大檐帽。到近处一看，这不是丰盛派出所的王刚吗？小王今年28岁，从18岁开始算干警察，今年整整十个年头了。不敢说是经验丰富，但是在所里还算是精明强干。田大夫和赵奶奶聊得正在劲头，一看来了警察，远远的就开始招呼。小王，小王，你快过来，这儿呢，这儿呢。王刚一看，这不是田大夫和赵奶奶吗？也不知道有什么事下了车，推到了他们的面前。小王，有这么个事儿，事儿是这样的。田大夫把自己买包子时闻到的味道和小肠之后的经过都说给了小王。作为一个警察，敏感的神经是必须具备的条件。从田大夫的叙述中，小王也觉得这个事情不简单。既然有人认为他们卖的不是猪肉包子，那么包子铺卖的包子就有被怀疑的价值。当然，可能没有那么严重，或许是个死猫死狗什么的。但这样的东西吃到大家的肚子里，没及时的发现，同样也是他们的责任。小王琢磨了一会儿，对着田大夫说道：“要不是这样。”明今给我个包子，我晚上送局里让队长送去化验化验，是什么肉馅我明儿给你个答复。行啊，那可是好，这就多辛苦你了，你帮我们看看，我们心里也踏实。田大夫一边说一边包起了几个包子。王刚呢也没待多久，蹬起二八车，飞也似的去了所里。到了所里之后，他把详细的情况向所长一一介绍。立即受到了高度的重视，所长的亲自往市局打了个电话，之后带着小王骑车来到了北京市公安局。局里。接待他们的，是负责刑侦工作的老梁，也是第一个接到他们电话的人。这位老警察从所长的电话里就感觉到了这件事情绝对不简单。所长带着小王又把事情的经过。于于大夫的怀疑和老梁说了一遍。当年北京的警界有八大名题，什么是名题？就是以提审能力优秀而著称。这八个人就是在北京警察队伍中刑事侦查与提审能力出类拔萃的几名干警。当然，八大题只是一个象征，实际上优秀的老刑事非常的多，老梁就是其中一位。叫得下，由于有老梁的嘱咐，样品很快的送到了市局的化验科。由于当时的化验设备相对老旧，而且化验技术也比较落后，需要一个样品一个样品的比对，所以花了不少的时间。直到第二天的中午，一张红色条纹纸的化验单才摆放在老梁的办公桌上。化验单上面写着：“化验单0 0 2 7 9 0 0号，检验样品某某派出所提供，提交人某某某，所提验物经科实化验后，结果是检测物内含有糖类、脂类、蛋白质、水、无机盐、核酸、脂类，与人体构成物相吻合的几率为 80%80% 80%。八成是人肉，老梁这次的刑警直觉被彻底的唤醒，这可是个大案件。新中国成立至今才有几起人肉啊！他立刻叫来了所长和王刚，两人看完化验单后都很兴奋，似乎冥冥之中有什么指引，他们为死者报仇雪恨。十几分钟之后，一份请战报告和化验单就递交到了市局领导的手中。市局领导看完之后，立刻做出了批复。批复的内容很简单，只有两行字：批准刑侦二处成立“ 714案件立案侦破小组请求，请务必使生者居其安，死者名其木，署名：某某某。太好了！这么快就批复下来，老梁十分高兴。高兴之余，他立刻开始抽调精兵强将，成立了714大案专项小组。小组的组建也十分的顺利，以七八名经验丰富的抓捕干警为核心，片区的派出所警力作为配合，一个人数约为二十人的714大案专项小组组建完成。小组组建完成之后，首先面对的第一个问题就是凶手是谁。根据小王的说明，田大夫购买的包子是来自老冯的包子铺，所以呢，老冯的嫌疑是最大。为了避免再次出现受害者的可能，小组经过讨论决定立即对老冯实行抓捕。